Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, hej och välkomna till Kvacksnack Sommar. Den här veckan med mig, David. Precis som ni kanske är vana vid att höra. Men i den här gången då som lite mer sommarformat. Inte så mycket nyheter utan snarare annat. Jag kör i vanlig ordning utan manus och så här. Så att förhoppningsvis helt utan klipp också. Så att ja, det kommer bli lite spontant och vad jag kommer på i stunden så att om det, återigen, jag brukar be om ursäkt för det här ibland, eller förbereda för att det kan bli lite utsvävande och osammanhängande, men förhoppningsvis kanske jag kan knyta ihop det på något sätt mot slutändan då, om än lite ansträngt jag tänkte prata den här gången om det faktum att jag har ju faktiskt precis rest en del och när man reser på det sättet som jag reste nu, alltså när man reste, vi reste till USA och hälsade då på eh, egentligen då ska man säga hos en amerikansk familj eftersom min fru har varit au pair i New Jersey då eh, för 25 år sedan. Så att det var den här familjen vi hälsade på nu med de tre väldigt vuxna barn som inte bor hemma längre och eh, som ofta, ja, vi sa de har egna barn och så här och... Eh, Väldigt roligt i alla fall att få man säger, inblick i en amerikansk familj. För att det här är ju en dimension av turistandet som man helt missar vart man än är nästan. Eftersom man är ju inte van med det här att få den här insikten. Och det var ju samma vi fick. Vi var ju till Kreta också för snart två månader sedan ungefär. Och då var vi på ett, på ett kretanskt dop. Och det var ju väldigt speciellt att få med om. Det är så att de ser det som ett litet dop med bara, bara 400 gäster. Då, va? Och lite sådana här grejer. Man får, man får se mer av samhället där man är. Och då lär man sig också mer om hur folk fungerar, hur saker och ting fungerar. Och det gör också kanske då att man får en alltså mer förståelse över vad man ser i media och vad som händer och allt sånt där. Så att jag tycker sånt är väldigt intressant. Och de är lyckligtvis också eh, intresserade av Sverige och eh, intresserade av de här skillnaderna som finns. Och så, där. så att vi har 
fick möjligheter att prata en hel del både med värdmamman då. Värdpappan har dessvärre gått bort då, men värdmamman är väldigt, väldigt nyfiken på Sverige. Jag tycker att Sverige är väldigt roligt. Hon kan väldigt mycket om Sverige också då, såklart. Men, eh, det är i alla fall lite sånt där som jag tycker är lite roligt då. Vad som slog oss väldigt tidigt när vi kom dit, jag, jag hade ju personligen inte varit i USA tidigare. Min fru har ju då bott där i alla fall ett år och även hälsat på tidigare någon gång. Det var länge sedan nu, det var 22 år sedan senast de hälsade på då. Men annars har hon varit på andra kusten i San Francisco så här väldigt mycket. Då. Så det här är alltså östkusten vi var på nu då. Och det man ska komma ihåg i det här som vi har fått berättat för oss och så är det att det kan såklart skilja. Det skiljer ju väldigt mycket i USA. USA är ett enormt stort land. Det är väl nästan 400 miljoner invånare numera och till ytan vet ni ju själva att de är, det är jättestort. Så att, eh, det här är ju såklart så att det gäller ju inte alla. Det gäller inte överallt. Men eh, vi har ändå varit i, vi var i tre, i alla fall tre delstater. Och vi var i New York, i New York City då, men också i New York är en egen delstat där. Och så var vi i New Jersey allra mest, men så var vi även i Pennsylvania då, alltså i Philadelphia och så här. Och turistade även där då. Men vad som slår ändå när man kommer dit, i alla fall som slog oss då, sen kan man säga då att New Jersey och New York Airport och New Jersey Turnpike och allt det här kanske inte är så representativt, men det här var någonting som slog oss överlag var hur dåligt skick saker och ting var i faktiskt. Och då pratar vi mer om vägar, skyltar, infrastruktur överlag var i väldigt dåligt skick. Men vi är bortskämda med det i Sverige, det inser man ju när man reser överlag att Eh, norra Europa skulle jag väl säga säkerligen kanske i princip hela Europa har väldigt bra vägar vi har väldigt bra infrastruktur men eh, i USA var det ja, på, sina, på sina håll var det riktigt bedrövligt faktiskt eh, så det gick från okej okay till bedrövligt skulle jag säga väldigt få vägsträckor som var bra som vad vi skulle kalla bra och det verkar inte som att man satsar så mycket på de bitarna att ja det investeras helt enkelt inte speciellt mycket i infrastruktur. I Sverige underhåller vi infrastrukturen ganska bra. Men ja, det verkar inte riktigt vara fallet där då. Men sen då, när vi kom in i det här mer då, när man började prata med dem mer om de här grejerna. Och det man märkte också var ju det att amerikanska samhället drivs enligt min uppfattning och även enligt det som jag fått berättat för mig då i ganska stor utsträckning av ängslighet och ängslighet är, det är ju mer det här som man går runt med dagligen att känna lite så att åh det där ska det, åh, vad ska det hända där och, eh, hur går det med det här nu eh, men drar man det steg längre så drivs det också i väldigt stor ut, om, utsträckning då av ren rädsla eh, väldigt många ställen vi var på alltså det vi var på sånt här man säger nationaldagsfirande vi var på Six Flags alltså en jättestor eh, nöjespark och vi var och såg den här Liberty Bell i Philadelphia alla de här ställena har alltså då uniformerad personal som eh, går igenom alla väskor all, man tömmer allting man har på sig alla fickor och allting och eh, väskor och sånt rönkas och på vissa ställen får man inte ens ha med sig någon form av väska in. De har på terminalen, vi åkte färjan över till Staten Island från, från Manhattan då. Och där stod de alltså då uppställda i rader med knarkhundar. För att, ja, 
de stod och nosade på folk som gick förbi helt enkelt. Så att det är väldigt mycket det är väldigt mycket uniformerad personal. Det är väldigt mycket, väldigt mycket poliser. Polisbilarna ser ut som militärfordon. Eh, baksätena är reglerade burar i de här. Eh, det är jättestora fordon med alltså, sådana här bräcka i fram. Och det är alltså hur mycket... Det, det ser ut som militärfordon, ska jag säga. Eh, och det är hög polisnärvaro överallt. På vägar det står poliser efter vägarna. Eh, vi såg i alla fall... Vi hade ju hyrbil då, så vi åkte runt hela dagarna nästan. Och varje dag så såg man poliser som hade kört, kört i fatt folk och stannat dem då, precis som... Precis som på film som man kan säga. Och eh, alltså det, det är väldigt mycket den här. Men de har ju också då får man ju tänka på. Det finns ju hela tiden hängande så över om det här. Att någonting kan hela tiden hända. För skit händer ju. Det händer ju saker hela tiden. Det är inte så att det är någon sån här allmän diffus rädsla. Vi kan hänvisa till terrordådet på Drottninggatan till exempel. Som var fruktansvärt. Men ur deras måttmätt så är det en torsdag liksom. För att det händer saker hela tiden. Det gör ju inte det här. Eh, och då, ja det, det är väl så att man vill helt, helt enkelt inte att har man, har man det ansvaret så ska man liksom, när jag har det ansvaret inte, då ska ingenting glida igenom då ska ingen kunna säga då att men du hade det här ansvaret det här hände under din eh, din watch så att säga när du, du hade ansvaret va? så då tar man hellre det säkra för det osäkra och behandlar alla som att de är alltså även de här barnfamiljen de är, som går att släppa på två pensionärer eh, kan vara potentiella terrorister va? och så skulle det säkert kunna vara Jag menar, det är väl ett utmärkt sätt att maskera det på om man är lagd åt det hållet men eh, även det här fjärde julifirandet vi var på, eller det här nationaldagsfirandet som vi var på i en liten eh, ort i New Jersey då. Eh, full polisnärvaro eh, ett mobilt polistorn hade de där som hade utsikt över hela området de kollade alla väskor och alla, alla när de gick in, alla fickor och allting och ja, vad kan det ha varit? 20-30 poliser kanske på sin höjd på plats. Så att de är hela tiden i beredskap på att någonting ska hända, att någonting ska gå fel. Och som sagt, det gör ju också det. Inte det vi var, men det hände ju hela tiden. Och eh, vi diskuterade ju det här med värdfamiljen då. Att hur ser man på dem? De ser ju det här som att det, det är säkert för dem att polisen är där. Och det är det ju såklart. Men de tycker ju själva då, inte alla, absolut inte alla, långt ifrån alla. Många av deras kompisar tycker att, deras, att USAs vapenlagar är renet nödvändiga. Värdfamiljen tyckte inte det. De tycker att det är vansinniga vapenlagar, att de behöver skärpas till markant och även då att eh, det är väldigt många som tycker det ändå. Så att USA är ju inte på något sätt om man säger ett homogent land. Det är inte så att alla tycker likadant. Alla gillar definitivt inte Trump. Det gjorde inte den här familjen och det gjorde inte deras grannar och så heller. Vi tänkte ju då att ska man komma dit och så sitter det någon sån här Trump-penskylt i, på trädgården. Men det gjorde det såklart inte då. Så att man, man, man ser liksom på det här ungefär som vi. Viss, många grejer. Sen ska man tänka på att de amerikanska demokraterna det var ju en familj med demokrater vi var hälsa på då. de ligger ju alltså krast sett skulle man nog kunna säga till höger om moderaterna i Sverige så att ur vårat perspektiv så är demokraterna absolut så att säga, det minst dåliga alternativet men man får förstå att vi har en helt annan samhällsstruktur 
Sverige och USA skiljer sig så fantastiskt på så väldigt många punkter. Vi anammar den delen av amerikansk kultur som vi ja, vi plockar rusten ur kakan så att säga då. Vi tycker att om en amerikansk film är grejen och i viss mån även amerikansk mat alltså som hamburgare och sånt där det tar vi gärna till oss men det här med att ha faktiskt då eh, man säger då eh, single payer healthcare alltså att man har en stat som eh, bekostar eh, sjukvården eh, det är ganska skönt ändå för det är en sån här grej det är en del av den här ängsligheten som jag pratade om i början att det hänger över alla precis hela tiden att har jag nu sjukförsäkring har jag en sjukförsäkring som täcker det här täcker sjukförsäkringen om jag har det här tillståndet sedan innan om jag byter jobb, vad säger den sjukförsäkringen, hur ser den sjukförsäkringen ut för att man är väldigt, i USA är man väldigt väldigt bunden till sin arbetsgivare jag kan ta ett exempel på det värdmamman då som vi hälsade på hon får alltså då 15 betalda semesterdagar per år utöver det så har hon fem personal days, alltså personliga dagar då, där hon kan gå på en väns begravning eller sådana här grejer, hänga med någon sjuk mamma till doktorn eller sådana saker ni förstår utöver det så har man 15 sjukdagar kan man tycka då, och då 15 sjukdagar det låter ju lite konstigt, ja det är lite konstigt också då är det så att man får vara sjuk i 15 dagar på ett år och är man sjuk mer än det så får man ingen, ingen betalt och är man sjuk mindre än det så går de dagarna över till nästa år. Och de här dagarna ackumuleras hela tiden. Så att en person som har jobbat på ett företag i 10 år kan i princip då, om de aldrig är sjuka någonsin, ha 150 dagar sparade. Vi tar det exemplet. Vi säger då att de har varit jobbat på samma ställe i 10 år, de är sjuka någon gång ibland, de har 100 dagar sparade. Vad händer då när man byter arbetsgivare? Jo, då försvinner de i dagarna helt och hållet. Går man i pension och de här dagarna finns kvar Då får man ut 50 av de här dagarna i pengar Så det är ganska bra Men då är det så här då Om en kompis då Eller en arbetskamrat Det måste ju vara på samma arbetsgivare såklart, Blir sjuk På ett på mer allvarligt sätt De kanske får en cancerdiagnos till exempel Då kommer de här 15 dagarna Försvinna på nolltid och den personens pott på dagar kanske också försvinner på nolltid eftersom det här är någonting man kan gå och dra med väldigt länge. Då är den personen beroende av... Den, det finns två alternativ här då. Antingen så går man hem utan lön och är sjuk utan lön helt enkelt. Och då får ju vänner och släkt helt enkelt hoppa in då och hjälpa stöt, skjuta till pengar. Eller familj då. Eh, alternativ två är att man helt enkelt tigger pengar eller tigger dagar av kollegor för kollegor kan donera dagar till varandra så att man är då beroende helt enkelt av andra människors goda vilja och inte av sin arbetsgivare den arbetsgivaren har inga skyldigheter där då. och det är en sån här grej som för oss låter helt bizarr på många sätt men det man ska tänka på med amerikanska samhället är att det är uppbyggt så i de väldigt många strukturer. Det, har, det är alltså inte bara här utan eh, när man söker jobb och så i USA så är det väldigt vanligt att man får frågan vilka typer av välgörenhetsarbeten man gör. 
Och det kan vara att man eh, står i ett soppkök till exempel och delar ut eh, soppa till hemlösa. Eller ett soup kitchen kallas det ju då. De delar ju ut andra saker också. Men eh, det, det är väl historiskt sett primärt kanske där man har delat ut dem. Så att det, det här beroendet av andra människors välvilja är djupt rotat. För att tanken är inte... Och det, det här var ingenting som jag diskuterade med dem men det märks ganska tydligt då att tanken här är inte då att hur ser vi till att så få som möjligt ska behöva gå till ett soppkök utan tanken är snarare hur får vi så många som möjligt som vill gå hit och dela ut soppa till de här som behöver soppa i ett soppkök. Och det här kan väl jag då tycka är lite snett resonemang. Det, det, det känns som att man bara släcker bränder. Man börjar i fel ände. För att utslagenheten i USA är väldigt stor. Även små orter har hemlösa. Och det här är alltså hemlösa som inte... De ser ut som vem som helst egentligen ofta. Och det här är någonting som vi har upplevt även till exempel i Hongkong. Att folk, även de hemlösa, ser väldigt propra ut på många sätt. Man ser inte på dem att de är hemlösa om man säger så. Och den, det, det är ett tecken på att den här utslagenheten är väldigt bred. Att den slår på, alltså inte bara om man säger lägre samhällsklasserna utan även medelklassen. Och det här var någonting som bedrövad bedrövade den här värdfamiljen väldigt mycket och speciellt då värdmamman eftersom systemet det amerikanska systemet är mer eller mindre byggt för att dränera mellanklassen så att och, ja, och det har gjorts under Trump då betydligt mer effektivt så att medelklassen är på tillbakagång enligt dem då alltså att den är på väg att försvinna mer eller mindre alltså att den, de pressas ner de mjölkas så hårt va? av överklassen då och eh, ja det får man väl lita på dem att det stämmer jag kan inte säga att jag sett någonting annat för att det finns ett exempel på det här då hur det här går till är det att eh, värdmamman då som vi vad hon hade då i tidigare i livet i, när hon var i 20-årsåldern där hade hon tre olika jobb. Och jag sa till henne då att jag har faktiskt aldrig hört talas om någon som har mer än ett. Alltså det är klart att folk kan stå extra och jobba i en garderob på helgen. Men eh, att behöva ha fler än ett jobb för att överleva rent ekonomiskt det Gå lite emot den svenska principen på något sätt. Eftersom våran princip är mer den att har du ett jobb skulle du kunna klara det på det jobbet. Om det är ett heltidsjobb såklart. Men då är det så här att i USA så har man ju då olika gränser för att hur man ska kvalificeras för till exempel läkarvård eller healthcare. Då. Alltså hur ska du kunna få att så att din arbetsgivare bekostar dina ja, din medicinska behov. Va? Eftersom det är ju inte... Obamacare finns ju, va? men det, det, det krävs fortfarande ofta då att man har en, en form av sjukförsäkring och den sjukförsäkringen står arbetsgivaren för. Och då är det kanske så att ja, för att du ska få det så måste du jobba mer än sex timmar om dagen i snitt. Ja, och då anställer du till exempel Walmart som alla känner till. Anställer dig då och du kan dessvärre bara jobba fem och en halv timme om dagen. Så att du får inte healthcare via Walmart. Ja, 
Eh, och vad behöver du göra då? Jo, eh, du behöver ju betala in din sjukvårdsförsäkring som i många, 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 många fall kan vara jättedyr. Alltså det är tusentals kronor om, i, veck- i månaden det handlar om. Och eh, då, för att det, det här ska man ju tänka på då att en sjukförsäkring i USA för oss vanliga dödliga som inte har speciellt allvarliga eh, existerande tillstånd då eh, är dyr. Men om du har existerande tillstånd så är den fruktansvärt dyr. Det var någon som berättade i familjen som betalade, alltså det var någon, kommer inte ihåg den exakta summan. Men det var alltså flera hundra dollar i månaden för sjukförsäkring. Bara för att det fanns existerande sjukdomssäsonger. Och det är inte alls ovanligt. Så att vi, man kan inte utgå från en själv att man är normen, att man är någorlunda hälsosam och frisk. Och att det borde appliceras på alla för att det gör, görs ju inte riktigt så. Så att då har man det här första jobbet då som inte ger sjukförsäkring. Och då behöver man helt enkelt skaffa sig ett andra jobb. Eftersom ja, man behöver ju bekosta sin sjukförsäkring på något sätt också. Och det här faktum då att man inte jobbar heltid. Men då får man ett till jobb på ett annat ställe. I en restaurang till exempel. På fem och en halv timme om dagen. Och ja, då har man helt enkelt två jobb. Där man inte har några rättigheter alls i princip. Och du får bekosta allt det här själv. Som du hade fått gratis då. Eller ingått i din anställning. Om du bara hade fått jobba en halvtimme extra på ditt första jobb. Istället för att jobba fem och en halv timme till på ditt andra jobb. Och då kan man ju tänka sig då att åh, vilken guldkant på tillvalen man får när man jobbar så här många timmar om dagen. Men ja, nej, det får man ju inte alls eftersom eh, lo- det, alltså, deras minimumlön i USA är så extremt låg så att ofta behöver man det här tredje jobbet då för att klara sig ordentligt. Och det här är ju som sagt, och det är någonting som känns otroligt främmande för oss. Men den här utslagenheten och den här den desperationen på något sätt blir väldigt uppenbar. Uh, inte när man rör sig i de här små städerna men när man rör sig i de stora städerna som i New York till exempel så jag menar, vi, vi har den här tiggeridebatten i Sverige med att folk sitter utanför butiker och där kan jag säga där är vi förskonade för att jag har varit i London och jag har varit även i Stockholm numera uh, jag har varit även i, uh, i New York då och uh, metoden numera och det här är inte romska tiggare utan det är inhemska tiggare då som kommer fram och eh, kommer fram till en och ber om pengar. Och det här kan skapa ganska besvärliga situationer. För att det görs ju i regel såklart när man står still någonstans. När man står i en kö till exempel. Man står och väntar på någonting. Så är det någon som kommer upp till en, ställer sig vid, tittar på en och säger Kan jag få pengar av dig? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Och då blir man ju så att ja, jag är ledsen, jag har inga pengar. Och då är det inte helt säkert att de går därifrån för det. Vi hade en situation på tåget hem. Vi hade varit på Broadway och kollat på en pjäs. Vi hade varit och ätit lite innan och sådär. Och på tåget hem då tillbaka till New Jersey så är det en man som ställer sig längst fram. Där vi, nästan någon meter från oss bara där vi sitter. Och säger då att han måste hem till sin familj. De bor en timme och 20 minuter efter den här tåglinjen. Vilket såklart då är så långt man kan åka. Därför också den dyraste biljetten. Och han behöver 14 dollar och om det var 80 cent eller sånt där, nästan 15 dollar för att eh, ha råd med en tågbiljett hem. Och då blir vi så här att situationen blir lite obekväm för oss som svenskar då, som sitter där och inte riktigt vet vad det här är för någonting. För är det här då någonting som sker precis hela tiden? Kommer han att ta de här pengarna och bara gå rakt av tåget och gå bort nästa tåg? Och sen köra samma grej där? Eller har han verkligen sin familj exakt så långt bort som det är, alltså så långt bort man kan ha? Som kostar så mycket som det kan göra. Eh, vi vet ju inte. Men ingen på tåget ger honom några pengar. Och ingen tycker sen bryr sig om att han är där. Och våra barn blir helt speciellt på hans son. Då, som gillar att... Han tycker det är viktigt att ge pengar. Så här eftersom de behöver ju det här. Så han blir helt så här... Han får nästan lite panik över att han inte kan hjälpa den här mannen då. Men vi får förklara på ett lugnt sätt då att det, vi vet inte riktigt vad det här är för någonting. Om det är så att det här är legitimt. Och sen är ju 100, alltså, 135 kronor blir det då. Det är ganska mycket att bara ge till någon. Så där utan att veta vad pengarna går till kan jag tycka också. Men ja, och sen pratade vi med värdfamiljen om det här sen då att det här hände på tåget. Ja, så det där hände ganska ofta. Och vad som händer då är att de antingen så får de pengar så behåller de pengarna och går över till nästa tåg precis som jag förutsatte det att det kanske var så. Alternativt om de får en biljett så går de av och så säljer de biljetten på perrongen eftersom man kan köpa biljetter om på tåget också av konduktören. Så att ja och det här blir ju väldigt det blir väldigt tydligt så här då att den här lägsta den här lågklassen då den här den blir ju väldigt stor va. Och Speciellt då när alltså, folk sover på gatorna i New York gör de absolut. Eh, speciellt då när det är så här varmt. Då går ju det bra men slänger upp en madrass 50 meter från Times Square och sover på vägen. Eller vid en bussplats. Det kanske är... Ja. Och den här utslagenheten är ju det som ökar. För att medelklassen börjar pressas ner i det här. Och eh, det, för det är ofta medelklassen som har alltså de... De var stolta över att den äldsta sonen i familjen som min fru var inte var au pair till. Eh, han är 45 och de är alltså stolta över och berättade ju för oss att han har ju faktiskt en fast månadslön. Och då blir man säga att ja, ja det, det är bra. Och han är alltså då kökschef på ett väldigt stort, eh, stort ställe då. Men det är ändå en... Och då förväntas man då, har man fast månadslön då jobbar man inga, inga 40 timmar i veckan inte, utan då kan man köra 13-14 timmars pass utan problem. Han jobbar när det behövs helt enkelt. För det är en sorts belöning då för att man 
tas hand om genom att få en månadslön då istället för en timlön. Så att, ja. Och det här är ju då att det är svårt för oss att tänka sig det här. Alltså att ha sådana här grejer hängandes över sig hela tiden. Tänk om någon börjar skjuta här nu. Det är med mina barn. Att man har de här övningarna på skolor. För det har man på skolorna i USA. Väldigt många skolor har det. Även i småstäder har det. Övningar för vad gör man om någon börjar skjuta här nu? Vart springer vi då någonstans? Hur ska vi bete oss? Här i Sverige är det mer att krypa efter marken om det brinner. Där är det mer att krypa efter marken om de skjuter efter dig. Du har hela tiden det här en, som sagt en polis som ser ut som en militärstyrka som hela tiden håller koll på befolkningen som sitter efter vägarna och tittar om, det, om du sköter dig då. Och du har då hela tiden det här ekonomiska hängande över dig då att kommer du klara dig eller kommer det här att kommer dina besparingar att dräneras av att en bank går i konkurs till exempel kommer du ha någon pension eller kommer du ses upp fem år tidigare systemet är inte konstruerat för att det ska skapa säkerhet hos befolkningen och man blir ju lite fundersam då att varför är det så vem vill egentligen ha det på det sättet och där kan man väl tänka sig då om man ska vara lite lagd åt det hållet då att det är väl den här överklassen då som har det bra, som har allt egentligen som hela tiden har det här behovet av kanske då att markera för medelklassen och de lägre klasserna att eh, ni kan förlora allting precis hela tiden och det är ju ett samhälle som jag upplever som ganska obehagligt jag skulle inte vilja bo där till exempel vi har ju tenderat kanske att ha en lite på många sätt en romantiserad bild av USA Även om vi har, alltså att ja, alla vet ju att även i Sverige är det ju inte någon, det är ju ingen, inte så mycket delade meningar om att Trump är en idiot till exempel. Men och i USA så är det lite mer kontroversiellt. Man, man kan inte bara säga det på en arbetsplats att Trump är en idiot för att du kommer få mothugg. Va? För att de är säkra på att han jobbar för dem. Det är väl det som är målet på något sätt med en en stat, att staten ska vara där för folkets skull för att känslan eller det faktum är ju det att det är svårt att nämna en, ett samhälle som inte har företag, alla samhällen har företag och företag klarar sig alltid för att företag anpassar sig ju efter, efter samhället de verkar i va? och om man inte tillåter att... Det, för att det är det här som är hela tiden skräckscenariot som målas upp. Att företagen kommer lämna. Då sticker företagarna. Miljonärerna sticker. Men alla samhällen har ju miljonärer. Och miljonärerna klarar sig alltid. Företagen klarar sig alltid. Vi behöver, oss inte, vi behöver inte oroa oss och det är jättemycket för att företagen ska klara sig. För att det kommer alltid nya företag. Om ett företag sticker. Om en produktion sticker till någon annanstans. Och folk tycker att ja, men vi vill inte stödja det företaget. Nej, men då börjar det, startar det helt enkelt upp ett nytt företag som tillgodoser det behovet. För att folk vill tjäna pengar. Företag vill tjäna pengar. Vi behöver inte oroa oss för att de klarar sig. Men i USA så är det lite mer det att företagen har ju nästan, eller ja, många avseenden och samma rättigheter som befolkningen har. Och eh, behandlas då som att företagen är det enda som egentligen är viktigt. Och därför så ska företagen avregleras och därför ska företagen kunna maximera sina vinster. Och det kan man ju göra genom att exploatera en befolkning. Och exploatera ofta invandrare då, som läget även här i Sverige. 
var läget definitivt där. Men vi var på när vi gick från Times Square till Penn Station då för att åka tåget så gick vi, vi hade fem minuter över så vi sa att vi har inte ätit nu på typ flera timmar så vi gick in och tog oss en cheeseburger på McDonalds och personalen på McDonalds pratade ju spanska med varandra för att alla i personalstyrkan var ju från Mexiko och då finns det då amerikaner som tycker då att de kommer hit från Mexiko och utnyttjar det amerikanska systemet men det enda jag såg det var att det amerikanska systemet utnyttjade folket från Mexiko precis lika mycket som de utnyttjar alla andra i USA att det helt enkelt är designat för att man ska tömma ur så mycket som möjligt och pressa så mycket som möjligt av, av de anställda för det vi ska komma ihåg också är det att vi, vi i Sverige till exempel, vi betalar ju 25% moms på det allra mesta förutom mat då. och böcker är det väl va? Jag vet inte exakt men jag tror det är så. Men vi ser att det är 25% moms i Sverige. I USA, i New Jersey då så det skiljer sig väldigt mycket från delstat till delstat. Skatterna är helt olika då. I New Jersey har man ingen skatt alls, man har ingen moms alls på kläder. Men då kan man ju fråga sig då är kläderna 20% billigare där med vad de är här. Nej, det är de inte. De har mycket lägre skatt på elektronik. Är elektroniken motsvarande billigare där än här? Nej, det är den inte. Så att, och mat och sånt gäller absolut sånt också. Jag menar, tar man en påse chips till exempel kostar lika mycket där som här. Så att vi har det ju ändå alltså vi har det väldigt bra jämfört med vad vi får. I USA så tjänar producenten mer per såld påse chips än vad den gör här i Sverige. Garanterat. Men är det någonting som vi som samhälle bör, bör man sikta på det? Är det någonting som, som gagnar oss? Ska vi säga då att jo, men OLB och Estrella och alla de här borde definitivt tjäna 3 kronor mer per påse? De verkar ju klara sig ändå. Det verkar gå ganska bra. Och den här andra delen, de här extra inkomsten då som staten, som vi tillsammans får in, kan man ju lägga på sådana här grejer sen kanske då som skolvård och omsorg. Va? För att det finns alltså, i USA till exempel, så är det så att eh, det var någon sån här jättegrej då till exempel att det var en lärare som hade fått cancer och hon önskade då att inga pengar skulle sättas in eh, de skulle inte donera några pengar till familj och så utan de ville ha skolmaterial för det fanns inte. Det är enorm brist på skolmaterial på jättemånga skolor i USA. För att det satsar man liksom inte på. Och vi har problem i Sverige också. Jag säger inte det, det finns inga samhällen som inte har det. Men vad vi måste inse på något sätt är hur otroligt högt på stegen vi befinner oss. Och det här gäller alltså inom, inom alla områden jag har sett, tror jag, när jag har rest. Och det, det har ju att göra med alltså att... Och det, att, att vi har kommit så här långt det beror på att vi är ett mindre land vi, har, vi är inte lika svårmanövrerade i sådana här frågor vi har inte sådana här principer som är så djupt rotade i oss att vi inte klarar av att förändra dem som amerikanska systemet har jag tror att det amerikanska systemet till exempel kommer få väldigt väldigt svårt med den automatisering som kommer att ske de närmaste åren jag är tveksam till faktiskt att den kommer att i princip överleva det men vi får se det det blir intressant att se men vi har det väldigt bra i Sverige. Fantastiskt bra i Sverige. Och vi har... Alltså, som sagt, vi har, vi har problem. Alltså, det, det är klart... Fördelningen kan 
ifrågasättas ibland, alltså inom sjukvården till exempel, vart ska pengar läggas eh, vilka kliniker ska hållas öppna vilka förlossningsenheter ska hållas öppna men, även om jag vet att det påverkar jättemånga, och det är väldigt stora frågor för många, så får man tänka på att det här är som att stå på, på en skala och tycker då att äh, men ska det vara 11 eller 11,5 och så ligger USA på 3 alltså man måste förstå att vi håller på med en finjustering i Sverige när vi säger att Ja, men det kunde ha varit så här istället. Vi kunde ha gjort så här istället. Vi kunde ha tänkt så här istället. För att vi har inte folk som dör på löpande band. Bara för att de inte får sjukvård. Vi har inte ett system där hundratusentals människor varje år går in i personlig konkurs. På grund av läkemedelskostnader och läkevårdskostnader som man har i USA. Det finns statistik på det. Det är hundratusentals människor varje år som drar så där. Bara på grund av det systemet. Vi har inte heller ett system där vi fängslar mellan 2-3% av befolkningen som USA gör. Och alltså de, de fängslar ju största procenten av befolkningen av något land i världen. Vad jag vet. Så att, som sagt, vi har problem. Men vi ska inte se på så många andra länder och tänka att om vi ändå gjorde det som dem. För att det är klart att det kan finnas länder där man gör en sak bättre. Och då kan man lära sig av den saken. Men vad folk brukar göra är istället att säga att ja, men tänk om vi vore mer som dem, som land. Men enligt, alltså vi är konsekvent bästa landet, eller bland topp tre, inom vad man än mäter egentligen. Så att vi har det ganska bra som sagt. Och eh, allt kan alltid bli bättre. Man ska inte sluta kämpa för att man redan har det bra. Våra finjusteringar ska pågå. Eh, vi har kommit väldigt långt inom jämställdhet. Vi har inte jämställdhet än. Därför ska vi fortsätta jobba för att få jämställdhet. Vi har faktiskt, även om det inte känns så, så har vi kommit väldigt långt inom alltså, området med integration och rasism och så här. Mina Sverigedemokraterna går fram hos den delen av befolkningen som inte förstår hur bra vi har det och som tror hela tiden på de här domedagsprofilerna om att allting är på väg att gå åt helvete. Jag kan säga att vi har väldigt långt att falla innan vi når den nivå som du skulle kalla helvete om du tror att, att saker och ting är på väg att gå åt helvete. För det är inte det. Däremot så kan man ju skynda på den processen genom att rösta in ett parti som inte har haft något som helst alls med vår välfärd att göra. För det har ju faktiskt inte Sverigedemokraterna. Det är det enda partiet, sittande partiet i riksdagen som har haft absolut noll att göra med det faktum att vi befinner oss på snarare som sagt 11 istället för 3 på den skalan och på ett totalt påhittade skala. Så att, att tro då att de skulle kunna fixa till de här grejerna den här finjusteringen som vi är ute efter då kanske det är ganska naivt. Men ja, det kanske är en helt, helt annat kvacksnack. Ja, ehm det om det. Jag har väl inte så mycket och mer att, att säga om det här egentligen. Jag tycker bara att det är kul att ha möjligheten att som sagt, det är väl en del av det då. Att man bor i ett land där man kan resa. Man kan turista på ställen. Man kan, och man har då turen får man lov att säga då för våran del att känna folk på de här olika ställena så man kan ta sig in och få lite mer insikter om hur saker och ting fungerar och vad vad de egentligen tänker om sånt här. Och få lite perspektiv faktiskt. Eh, för att man har det ganska bra när man, när man kommer hem. Man åker på fungerande vägar. Man har tåg som inte låter som en enmansorkester. Eh, man eh, eh, kommer hem till sjukvård. <laughs> 
För att det är ju lite sån grej. Alltså har man inte reseförsäkringar och sånt där när man åker till USA. Det kan bli väldigt, väldigt dyrt kan jag säga. Men ja, det finns så mycket mer att säga om USA. Det är ett fascinerande land på väldigt många sätt. Ett fascinerande folk. Väldigt trevligt folk. Otroligt sociala och tillmötesgående. Och väldigt behagliga på alla sätt och vis. Men ett styre och en struktur och kanske i viss mån då en mentalitet som är... Väldigt speciell och kanske inte 100% kompatibel med det som vi i Sverige skulle tänka på som, som bra. Eh, och eh, man får också tänka på att det är väldigt mycket som genomsyrar deras samhälle som inte genomsyrar vårt samhälle. Exempelvis det med religion då är en väldigt, väldigt stor grej där det är mer en fråga om vilken kyrka man tillhör inte om man är troende. Då. Vi fick inga frågor om det faktiskt. Det var lite överraskande. Ändå. För vi var ganska öppna med att vi gifte oss borgerligt och alla sådana här grejer. Va? Men det var ingen fråga om det. Så att, och det är också ganska lustigt så. Det kan jag nämna i förbifarten då. Värdmamman då som vi hälsade på. Hennes fyra barn och hon själv tillhör alla. Alla fem tillhör olika kyrkor. Så att hon fostrade dem så att säga i katolsk. De gick i katolsk skola alla barn. Men eh, nu har de en eh, konverterat till judendom och en av de olika, <laughs> olika allihopa. Så att det är lite mer det här att vilken kyrka tillhör du? Ja okej okay, du tillhör den där kyrkan. Bra, bra att du tillhör den kyrka. Och sen så ja då är det så. Man, det, det är det viktiga. Ber eller mindre då. Annars hade man tyckt att det kanske inte skulle vara så mycket av en klackspark att en katolsk son har blivit jude till exempel. Men men. Eh, ja. Men vi eh, får hoppas då att ni har en fortsatt eh, bra sommar och att ni lyssnar på övriga kvacksnack när de nu eh, släpps ut och eh, att ni tar det lugnt där ute i värmen och kommer ihåg att dricka väldigt mycket vatten. Så tackar jag för mig den här gången och så hörs vi igen till hösten. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spin your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.